0: Sprytna psychopatka, notoryczna kłamczucha, uzależniona od narkotyków seryjna morderczyni, czy też skrzywdzona żona, która w tragicznych okolicznościach utraciła miłość swojego życia. Kim jest Kelly Cochran? Urodziła się 5 czerwca 1982 roku w miejscowości Merlville w Indianie, godzinę drogi od Chicago. Tam też dorastała wraz z młodszym bratem Coltonem w zwykłej, porządnej rodzinie. W szkole średniej zakochała się z wzajemnością starszym od siebie o pięć lat sąsiedzie, Jasonie Cochranie. Rodzina wyczuwała, że ten związek nie przyniesie córce szczęścia, ale się nie wtrącała. Para pobrała się w 2002 roku. W dniu ślubu państwo młodzi przypieczętowali niezwykły pakt miłości. Złożyli sobie nawzajem obietnicę, że jeśli którykolwiek z nich będzie miało romans, zabiją każdego, kto wejdzie pomiędzy nich. Pakt oczywiście pozostał na wiele lat tajemnicą, o której wiedzieli tylko Kelly i Jason. Tworzyli dziwną parę, jak określali ich znajomi i rodzina, Ale wyglądało na to, że w ich szaleństwie była metoda. Kochali się i okazywali sobie przywiązanie. Kelly była zawsze wygadana i towarzyska. Jason był mrukiem, niepytany, nie odzywał się. Pozostawał zawsze z boku. Kokrenowie prowadzili przez 10 lat małą firmę zajmującą się serwisowaniem przydomowych basenów. Kelly zajmowała się papierami, Jason pracował fizycznie, do momentu, aż kłopoty z kręgosłupem zmusiły go do porzucenia pracy. Odtąd jego żona pracowała ciężko na ich domowy budżet, długi jednak rosły. Uciekając od problemów, para przeniosła się w okolice miejscowości Iron River w Michigan w 2013 roku. Wybór padł na to miejsce jeszcze z innego powodu – W Michigan dostępna jest legalnie lecznicza marihuana, potrzebna Jasonowi do uśmierzenia bólu pleców. Cochran pozyskał odpowiednie zgody lekarze na jej zastosowanie, sam nigdy nie leczył się narkotykami na własną rękę. Gdy Jason dnie spędzał w ich wspólnym, skromnym domu w Old Caspian, Kelly rozpoczęła pracę w Iron River, w zakładach Oldenburg Group, produkujących części do okrętów wojennych. Tam poznała Christophera Regana. Pochodzący z Detroit, 53-letni weteran sił powietrznych, rozwodnik, ojciec dwójki dorosłych dzieci, nawiązał z nią romans. Zostali kochankami, mimo sporej różnicy wieku między nimi. 20 lat starszy Rigan także miał partnerkę, nauczycielkę Terry O'Donnell. Nigdy sam nie powiedział jej o zdradzie. Nie zdążył. Inni pracownicy fabryki zauważyli, że Kelly i Chris razem wymykają się na przerwy. Zaczęły się plotki. Być może z tego powodu, a zapewne jeszcze z wielu innych, stosunki między Terry i Rigenem ochłodły. Pozostali jednak w przyjacielskich relacjach. Mężczyzna planował przenieść się do Asheville w Karolinie Północnej, Miał tam już nawet załatwioną pracę. Rano 14 października 2014 roku Regan wysłał sms do O'Donnell. Planowali znowu jakoś się dogadać i spędzić razem święto dziękczynienia. To był ostatni kontakt z jego strony. Chris Regan nie wiedział, że dzień wcześniej wydano na niego wyrok śmierci. Jason dowiedział się o romansie żony. Zażądał realizacji ich paktu. Jak zamierzasz to rozwiązać? Zapytał Kelly wprost. Przebaczyłby jej, gdyby zgodziła się wziąć udział w zemście. Nie musiał jej namawiać i ukuli diaboliczny plan. Ustalili, że Kelly zaprosi kochanka na kolację i seks do siebie. Wtedy Jason będzie mógł go zabić. Chris nie wyczuł, że nastąpiła jakakolwiek zmiana w sytuacji. Nie zdziwiło go, że Kelly po raz pierwszy zaprosiła go do własnego domu. Zawsze to ona odwiedzała kochanka w jego małym mieszkanku wynajmowanym od rodziców swojej partnerki. Regan wsiadł do swojego szarego Hyundai'a. Na małej karteczce samoprzylepnej zapisał sobie wytyczne, jak dojechać do domu Kelly i skierował się w stronę Old Caspian. Ostatni raz widziano go na stacji benzynowej, kiedy tankował samochód. Ten moment uchwyciła kamera monitoringu. Chris dojechał do Kokrenów. Nie był świadomy, że w domu ukrywa się przed nim Jason. Po kolacji uprawiali z seks. W trakcie stosunku Jason w końcu ujawnił się i wykonał egzekucję. Para akurat wyszła z sypialni, i stojąc na piętrze u szczytu schodów wciąż pozostawała w miłosnym uścisku. Zazdrosny mąż strzelił nagiemu, bezbronnemu konkurentowi w tył głowy. Kelly zachowała zimną krew. Wręczyła mężowi ręczną piłę elektryczną, by poćwiartował zwłoki mężczyzny, z którym dopiero co była w łóżku. Nie powiedziała Jasonowi, że to była także jej zemsta, Planowała porzucić męża i wyjechać razem z Chrisem do Asheville, jednak kochanek widział to zupełnie inaczej. Dla niego ich relacja opierała się tylko na seksie. Nie był to rokujący na przyszłość związek, który chciałby rozwijać. Sąsiad kokrenów słyszał strzał, a potem hałas narzędzi w środku nocy. Do głowy by mu jednak nie przyszło, że para dokonała morderstwa. Następnego dnia rano zapytał kokrena, czemu tak hałasował. Jason odparł, że nie mógł spać i naprawiał wewnętrzne schody. Nie zaspokoiło to ciekawości sąsiada, raczej wzbudziło podejrzenia. Jak dotąd nie widział, by dostarczano materiały do przebudowy drewnianej klatki schodowej w domu kokrenów. Jason i Kelly rozczłonkowali ciało w piwnicy. Gdy mąż pociął zwłoki. Pokazał żonie odciętą dłoń Krisa i pomachał nią. Powiedział, że tak się z nią żegna. Kolejnym etapem planu było rozrzucenie szczątków ukrytych w workach na śmieci w kilku różnych lasach na obrzeżach miasta. Jason wsiadł do samochodu Krisa, Kelly z makabrycznym ładunkiem w bagażniku pojechała za nim. Auto ofiary pozostawili na skraju lasu pod Iron River. Potem pojechali już razem. Terry O'Donnell zgłosiła zaginięcie Rigena dopiero 27 października. W tym czasie państwo Kokren pozbyli się już zwłok. W mieście rozwieszono ogłoszenie o zaginięciu Chrisa. Wyznaczono nagrodę 2000 dolarów za pomoc we wskazaniu jego miejsca pobytu. Policja przeszukała mieszkanie Rigena. Zastali w nim bałagan, co według Terry było do niego niepodobne. Chris ewidentnie był w trakcie pakowania. Za dwa tygodnie miał wyjechać na dobre z Iron River. Zniknął ślad po jego telefonie. Natomiast samochód mężczyzny, szary Hyundai Genesis z 2013 roku, odnaleziono na parkingu niedaleko Iron River. W środku policjanci znaleźli karteczkę z adresem Kelly, którą przeoczyli sprawcy. Wykluczono, by Chris udał się na spacer do lasu. Niedawno przechodził operację kolana i unikał długich marszów. Ponadto uwielbiał swój samochód. Nie porzuciłby go tak sobie. Kierując się nowym śladem, ale i plotkami z miejsca pracy Krisa, policjanci udali się do domu kokrenów. Drzwi otworzył zwalisty, mrukliwy Jason. Najpierw twierdził, że żony nie ma w domu. Potem jednak kobieta zeszła z piętra do funkcjonariuszy. Kelly była ewidentnie ostatnią osobą, z którą spotkał się Chris. Oboje z Jasonem zostali zabrani na przesłuchanie. Przesłuchiwano ich osobno. Sierżant Cindy Barrett opowiadała, że Kelly była przyjacielska, komunikatywna, nie dawała poznać po sobie, że czymkolwiek się denerwuje. Mówiła, że kocha Chrisa, że przyciąga ich dzikie pożądanie. Pełna spokoju, Kokren sprzedała bajeczkę, że rzeczywiście umówiła się z krysem na randkę u niego w domu. Przywiozła ze sobą lasagne, którą odgrzała na miejscu w piekarniku. Przesłuchujący nie zdradzili jej, że nie znaleźli żadnych śladów lazani czy wspólnej kolacji w mieszkaniu Rigena. Kobieta zapewniała też, że planuje z krysem przyszłość i że mąż o wszystkim wiedział, bo prowadzili otwarte małżeństwo. Jason z powodu urazu kręgosłupa nie mógł uprawiać seksu, więc godził się na jej romansę. Kokran podczas przesłuchania zachowywał się bardzo nerwowo. Raczej przejawiał żal i złość z powodu niewierności żony. Zamiast odpowiadać na pytania, mówił o prześladującym go bólu pleców. Intuicja prowadzącej śledztwo Lory Frizo podpowiadała jej, że ci ludzie mają coś na sumieniu. Nie było jednak żadnych dowodów. Monitoring miejski ujawnił, że Kelly była w mieszkaniu Krisa dwa dni po jego zniknięciu. Dużo później okaże się, że splądrowała jego mieszkanie, stąd ten bałagan i przywłaszczyła sobie cenne przedmioty. Mimo wszystko, ponieważ kokrenom udało się zatrzeć wszelkie ślady zbrodni, sprawę zamknięto. W marcu 2015 roku FBI złożyło im w domu wizytę. Agenci nic nie znaleźli, natknęli się jedynie na szkic książki napisanej przez Jasona, której opowiadał o planowanym morderstwie i poszukiwaniu zemsty na kimś, kto przypominał Chris'a Rigena. To ciągle było za mało, by postawić którekolwiek z nich w stan oskarżenia. Jason i Kelly wpadli w panikę i jak najszybciej wynieśli się z Old Caspian do Hobart w Indianie. Zostawili meble, jedzenie, a nawet marihuanę Cochrena. Policja kontynuowała śledztwo, w którym Kelly była główną podejrzaną. Po roku nadal nic na nią nie mieli. Jason Cochran nie wiedział, że będzie następną ofiarą. Żona żywiła do niego urazę od chwili zamordowania Chris'a Rigena. 20 lutego 2016 roku wyrównała rachunki, jak sama to później określiła. Podała mężowi zabójczą dawkę heroiny i zadzwoniła na 911, histeryzując i krzycząc do słuchawki, że jej mąż nie oddycha. Kiedy pogotowie przyjechało do domu przy Mississippi Street, Sanitariusze znaleźli Jasona bez życia. Kelly podobno wpadała w szał, gdy próbowali go cucić. Na miejscu stwierdzono śmierć z powodu przedawkowania. Jeszcze nikt nie wiedział, że Kelly celowo zwiększyła dawkę heroiny, a potem udusiła męża. Kobieta kłamała, że mąż brał narkotyki, by uśmierzyć ból pleców. Bała się, że to kiedyś skończy się tragicznie. A może popełnił samobójstwo? Czy wspominała, że był w głębokiej depresji? Ostentacyjnie rozpaczała, nie mogła pogodzić się ze stratą męża. Dziewięć tygodni później oskarżono Kelly Cochran o zamordowanie Chrisa Reagana. Niestety policja nie zdążyła jej aresztować. Sprytna Kelly uciekła. Opuściła stan Indiana 26 kwietnia 2016 roku, nie uprzedzając nikogo. Tymczasem detektyw Jeremy Ogden z Hobart otrzymał telefon od Lore Friso z Iron River. Policjantka radziła mu, by przyjrzał się Kelly, która wraz z mężem była podejrzewana o zamordowanie Chrisa Rigena. Otworzono śledztwo w sprawie śmierci Jasona. Zlecono sekcję zwłok. Cochran nigdy nie brał żadnych innych narkotyków poza leczniczą marihuaną. Koroner hrabstwa Indiana Lake znalazł w jego organizmie zabójczą ilość heroiny. Ale to nie przedawkowanie było przyczyną śmierci, lecz uduszenie. Nie uwierzycie, chociaż Kelly uciekała przed policją, była w kontakcie ze śledczymi. Wysyłała wiadomości tekstowe do detektywa Ogdena, by zmylić trop. Oszukiwała, że ukrywa się na zachodnim wybrzeżu. Nie pomyślała, że można wytropić telefon. Okazało się, że jest w Wingo w Kentucky, gdzie aresztowano ją 28 kwietnia w domu jej kuzynki. Po aresztowaniu policja z Michigan i Indiany przesłuchiwała ją na zmianę przez łącznie 70 godzin. Kobieta nie przyznawała się do winy. Przełom w sprawie przyniósł podstęp połączonych sił policji i FBI. Przekonano ją, że jej mąż zostawił list, w którym zdradzał szczegóły ich zbrodni. Uwierzyła i zaczęła mówić. Kokren wskazała policjantom miejsce ukrycia szczątków Rigena. Twierdziła, że chce, by w końcu godnie je pogrzebano. W trakcie poszukiwań z jej udziałem, Kelly co chwilę prosiła o kolejnego papierosa. Gdy policjanci zamówili lunch, poprosiła o pizzę. I tak pogryzając kawałki pizzy i zapijając je kolą z plastikowego kubka, pokazywała, gdzie w przybliżeniu mogły być ukryte kawałki ciała Krisa. Wydawało się, że dobrze się przy tym bawi. Odnaleziono czaszkę jej kochanka z dziurą po kuli. Dokumentacja dentystyczna potwierdziła identyfikację. Kuli nie odnaleziono. Kelly osobiście wyciągnęła ją nożyczkami z głowy kochanka. Nie znaleziono także pozostałych szczątków. Do dziś nie wiemy, w jaki sposób zginął Chris. Czy wystrzelenie kuli było finałem bardziej wyrafinowanej zbrodni, czy cierpiał, co działo się z nim feralnej nocy 14 października w małym domku w Old Caspian. Kiedy skonfrontowano Kelly z wynikami sekcji zwłok męża po licznych przesłuchaniach i zmianach w opowiadanej historii Przyznała się. Podała mu zbyt dużą dawkę heroiny i czekała, aż umrze. Jednak znudziło się jej czekanie. Gdy mąż zaczął wymiotować, zatykała mu nos i usta przez minutę. To wystarczyłoby go zabić. Przyznała, że zamierzała zamordować męża od chwili, gdy zawarli morderczy pakt 13 października 2014 roku. To była zemsta za śmierć Regena, jej prawdziwej miłości. Oskarżono ją o morderstwo i postawiono wiele innych zarzutów, w tym rozczłonkowania ciała, spisku w celu ukrycia zwłok, współudziału w morderstwie i składania fałszywych zeznań. Podsumowując, władze stanu Michigan oskarżyły ją o zamordowanie Rigena, stan Indiana, o zabicie męża. W trakcie procesu wyszło na jaw, że rozważała zamordowanie Jasona zamiast Krisa. Czuła, że mąż zabił w niej jedyną dobrą rzecz w całym jej życiu. Mówiła: Od chwili, gdy Jason zabił Krisa, chciałam jego śmierci. Wciąż go nienawidzę. I tak, to była zemsta. Wyrównałam rachunki. Jednocześnie bez oporów powiedziała policji, że przyznała się do romansu mężowi, bo Chris nie chciał się z nią związać na poważnie. Braty Jasona, Chet Cochran, komentując przebieg procesu, nie miał litości dla bratowej. Ukamienujmy ją tak, jak robiono to wiedźmom w starych, dobrych czasach. O dziwo, kobieta niepytana sama się przechwalała, że jest seryjną zabójczynią, że zabiła co najmniej dziewięć osób których ciała porzuciła na Środkowym Zachodzie. Rodzina nie miała złudzeń co do niej. Po jej aresztowaniu jej własny brat, Colton Gaboen wyraził przekonanie, że jest seryjną morderczynią. Jak dotąd nie znaleziono na to dowodów. Kelly Cochran prawdopodobnie jest urodzoną psychopatką, choć nie przeprowadzano na razie badań pod tym kątem. Podczas łamiącej serca rozmowy w więzieniu matka zapytała córkę wprost o jej zdolność do empatii. Czy ty masz sumienie, Kelly? Czy zależy ci na kimkolwiek? Myślę, że nie. Kelly mówiła jej o swoim braku uczuć wobec innych i pojawiających się impulsach agresji. Ironicznie podsumowała swoje zachowanie. Zawsze byłam zabójczynią. To zabawne, że tego nie dostrzegłaś. Podczas rozprawy sądowej matka Kelly opisywała długotrwałe problemy z córką. Dziewczyna zaczęła brać narkotyki już w szkole średniej. Uciekała kilkakrotnie z domu. W wieku 18 lat matka sama ją wyrzuciła za nieprzestrzeganie domowych zasad. Kilku psychoterapeutów nie było w stanie wpłynąć na zmianę jej zachowania, jednak, mimo to, Kokren. Radziła sobie w życiu, ukończyła psychologię i studiowała też kryminalistykę. Przez kilka lat utrzymywała siebie i partnera. Jednocześnie brała narkotyki, miała po kilka romansów naraz i zgodnie z jej własnymi słowami nie czuła żalu po tym, co robiła. Co do miłości, Kelly przyznawała, że obserwowała innych ludzi, ich reakcje i zachowanie. Tak uczyła okazywać się uczucia. Jednemu z detektywów powiedziała Ty czujesz? Ja nie potrafię. Nie miała wyrzutów sumienia z powodu zamordowania męża. Nie straciłam ani chwili snu przez Jasona. Było jej przykro tylko z powodu jego rodziców. Nie zdiagnozowano u niej choroby psychicznej. Uznano ją za w pełni poczytalną. W swoim życiu była tylko raz na czterodniowej hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym w kwietniu 2016 roku. Miała myśli samobójcze od chwili aresztowania. Napisała pożegnalny list do rodziny, groziła popełnieniem samobójstwa w celi, była agresywna wobec innych. Po aresztowaniu zrobiła ze swoich okularów broń, którą groziła każdemu, kto się do niej zbliżył. Jak mówiłam, przyznała się do kilku morderstw, które najprawdopodobniej nigdy się nie wydarzyły. Na przykład powiedziała detektywom, którzy ją aresztowali w Kentucky, że właśnie zabiła kierowcę półciężarówki w Illinois, ciągając go nożem w oko. Ciało porzuciła podobno na poboczu. Władze Illinois nie potwierdziły tych rewelacji. Sporządziła także listę swoich 21 ofiar ale nie chciała zdradzić żadnych szczegółów zbrodni. Zapewne liczyła, że sprawdzanie każdego nazwiska potrwa dość długo, na tyle, by bardzo wydłużyć śledztwo i opóźnić rozpoczęcie procesu. Wbrew opinii świadków i rodziny, którzy twierdzili, że to Kelly była silna i kierowała swoim związkiem, kobieta stawiała się w innym świetle. Przedstawiała się jako ofiara przemocy domowej. Od 2017 roku Kelly Cochran odsiaduje do żywocie za morderstwo Regena oraz dodatkową karę 65 lat więzienia, jaką zasądzono jej w maju 2018 roku za zabicie męża. Już po zakończeniu procesu zaczęły wychodzić na jaw makabryczne szczegóły, które do dziś nie zostały potwierdzone. Wiele wskazywało na to, że po zamordowaniu Rigena Para zostawiła część szczątków Krisa i podała je sąsiadom podczas sąsiedzkiego grilla kilka razy z rzędu. Grillowane mięso serwował kokren. Nigdy wcześniej nie gościli sąsiadów, nagle okazali się tacy przyjacielscy. Nie wiadomo kim jest Kelly Kokren i ile ofiar ma na sumieniu. W 2005 roku FBI obniżyło kryterium seryjnego mordercy z trzech do dwóch ofiar jako minimum, więc oficjalnie spełnia ten warunek. W czerwcu 2019 roku Cochrane złożyła apelację w sądzie apelacyjnym stanu Michigan odnośnie morderstwa pierwszego stopnia. Jej obrona twierdziła, że wbrew zasadom podczas procesu pokazano dowody, które jednoznacznie oczerniały Kelly, a związane były z innymi przestępstwami. Ujawniono wówczas, że Kokran przyznaje się do bycia seryjną morderczynią, że ona i jej mąż mieli tak zwaną torbę trofeów z fantami zabranymi swoim ofiarom, czego nigdy nie udowodniono. Prokurator wspominał też, że zrobiła broń z okularów, będąc w więzieniu i groziła nią wszystkim dookoła. W 2020 roku Sąd Apelacyjny uznał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem i wymienione dowody można było wówczas przedstawić. Oskarżenie miało prawo o nich wspomnieć, by pokazać, jak kobieta pogrywała z policją i wymiarem sprawiedliwości. Kelly Cochran przebywa w Euron Valley Complex, w Pittsfields, w Township, jedynym więzieniu dla kobiet w stanie Michigan. Jako ciekawostkę dodam, że tylko i wyłącznie strażniczki pilnują tam ponad 2100 uwięzionych kobiet. Nie ma męskich strażników. W zaskakujący sposób zbrodnie Kelly połączyły Lore Frizo, która prowadziła śledztwo w sprawie śmierci Krisa, i detektywa Jeremiego Ogdena, który ścigał Kokren za zabójstwo męża. Dziś są parą. Oboje wierzą, że Kelly i jej mąż byli seryjnymi mordercami. Na koniec mała osobista dygresja. Przyznam Wam, że Kelly bardzo przypomina mi postać psychopatycznej Love z drugiego i trzeciego sezonu serialu You na Netflixie. Serial nie jest doskonały, ale pobudza szare komórki, a to lubię najbardziej. Archiwalne artykuły z Rolling Stone, Fox News The Chicago Tribune, Detroit News, Iron Mountain Daily News to materiały, na których oparłam swoją opowieść o Kelly Cochran. Kończę małym ostrzeżeniem. Hałas dochodzący w środku nocy z domu sąsiadów może oznaczać coś bardzo niewinnego, ale również coś mrożącego krew w żyłach. Bądźcie uważni, bądźcie czujni, I pytajcie o pochodzenie mięsa, jakie zaserwują Wam na rodzinnym czy sąsiedzkim grillu. Zapraszam Was na kolejne opowieści o zbrodniach, złych ludziach i makabrze Renata z Worka Kości.